0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais uma aula do curso online gratuito em podcast Exercício Físico e Ciência. Estamos aqui eu, Fábio Dominski, e o professor Guilherme Vilarino, da UDESC, e chegamos na terceira aula do nosso inovador curso. Hoje vamos tratar dos princípios básicos do condicionamento físico, também conhecidos como princípios do treinamento esportivo. Esses princípios, embora possam parecer estritamente teóricos, são, na verdade, derivados da prática, pois é o que se observa diretamente em nossa atuação profissional. Vamos então conhecer os conceitos e as aplicações práticas através de exemplos na nossa área. Considerando que a prescrição de exercício é uma arte fundamentada na ciência, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, é necessário nos apropriarmos do conhecimento dos princípios que norteiam a prescrição de exercício seja para fins de saúde ou de alto rendimento esportivo. Alguns princípios de treinamento aplicam-se a todos os tipos de programas de exercícios, sejam eles para melhorar os componentes da aptidão física, conforme vimos na primeira aula, tanto os relacionados à saúde, como a aptidão cardiorrespiratória, e os componentes de condicionamento musculoesquelético, como força, resistência muscular e flexibilidade, além da composição corporal, como também melhorar os componentes da aptidão física relacionada ao desempenho motor, como agilidade, velocidade, potência, tempo de reação coordenação e equilíbrio, esses muito mais fundamentais aos atletas. Resumindo, independentemente de se o aluno deseja, através da prática de exercícios, maior qualidade de vida, estética ou rendimento, você precisa conhecer e estar consciente sobre os princípios do treinamento ou condicionamento físico. Bom, na aula de hoje serão abordados os princípios do treinamento ou do condicionamento físico, às vezes, os termos se confundem na literatura, assim como comentamos na primeira aula, sobre a confusão dos termos atividade física e exercício físico, mas vamos diferenciá-los e considerar aqui o termo condicionamento físico como mais adequado, que se refere à aptidão física. Em alguns livros, é trazido até como sinônimo aptidão física e condicionamento físico. Então, vamos dar mais ênfase nos componentes da aptidão física relacionada à saúde, em nosso caso, conforme vimos na aula 1. A maioria da população e dos nossos alunos está relacionada a isso, justificando esse nosso foco. Treinamento é o processo de preparação física, técnica, tática e psicológica de um atleta, teoricamente, para obter os máximos níveis de desempenho de performance esportiva. Embora o termo atleta tenha sido bastante banalizado nos últimos anos, é só vermos como é fácil sairmos na rua e ver alguém com o termo atleta estampado nas suas costas. Vamos considerar aqui atletas aqueles que sobrevivem a partir da prática esportiva, o que não é o caso da maioria da população. Mesmo assim, os princípios são os mesmos, para o treinamento visando o máximo rendimento e o condicionamento físico para a população em geral. Na aula de hoje, vamos conhecer os princípios de individualidade biológica, sobrecarga, interdependência, volume e intensidade, princípio da adaptação, princípio da progressão e da continuidade, do uso e desuso, também conhecido como reversibilidade, e o princípio da especificidade. A abordagem dos princípios varia entre autores, alguns consideram 5, seis ou até sete princípios. Aqui nós vamos ser o mais abrangente possível, abordando todos que encontramos na literatura. Segundo Tubino, antes de passar ao estudo de cada princípio, é importante enfatizar que os princípios se interrelacionam em todas as suas aplicações. O todo é sempre maior do que a soma de suas partes. Vamos, inclusive, abordar essa relação entre os princípios na entrevista final da aula com um excelente pesquisador no tema.
1: Antes de entrarmos em cada um dos princípios, queremos que você estabeleça um raciocínio, não para decorar ou tentar memorizar as informações que damos sobre cada princípio do treinamento, mas sim que você, desde o início, consiga estabelecer um conceito e uma aplicação prática, pois ficará mais fácil o entendimento, visto que o próprio nome de cada princípio já diz muito sobre ele. Então vamos lá. O primeiro princípio é o da individualidade biológica, considerado um princípio fundamental e um dos mais importantes. Trata-se de um fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais entre si. Em termos de condicionamento físico, isso significa dizer que o mesmo exercício, na mesma intensidade, na mesma duração e na mesma frequência semanal, poderá proporcionar diferentes efeitos de treinamento em cada indivíduo, dependendo de fatores como o sexo, a idade, estado de saúde, a capacidade máxima, experiência prévia e técnica de execução. É também conhecido em alguns livros como a variabilidade interindividual. O princípio coloca que cada indivíduo é diferente entre si e possui suas características, tanto advindas de sua carga genética, do seu genótipo, como a composição corporal, o biótipo. Há uma altura máxima esperada, capacidades motoras como força, resistência, velocidade, flexibilidade, que nascem com você. Possível percentual de fibras musculares também são características do genótipo, adivindas da característica genética. Também temos as características adivindas do fenótipo, do meio que se vive, somados ao um indivíduo a partir do seu nascimento. Habilidades motoras são um exemplo. Correr, andar, são habilidades motoras que você não nasce com elas, mas aprende após seu nascimento. O indivíduo é formado, então, pelo genótipo e fenótipo. Por isso, mesmo gêmeos serão diferentes pois a relação de cada um com o ambiente é diferente e exerce uma influência sobre. Esse é o princípio dominante que justifica o planejamento de programas de exercício considerando as necessidades, interesses e capacidades específicas de cada aluno, cliente ou atleta. Assim, o desenvolvimento de prescrições de exercício personalizadas, individualizadas, que levem em conta as diferenças e preferências individuais, é fundamental e cada vez mais valorizado no nosso mercado. Fundamental mencionar que indivíduos com níveis iniciais de aptidão física baixos mostram resultados relativos em percentuais maiores da melhora em resposta ao treinamento físico quando comparados a indivíduos com níveis de aptidão médios ou altos. Alguns livros colocam isso como um princípio também, caracterizando o princípio dos valores iniciais. Por exemplo, no primeiro meio de um programa de exercício aeróbicos, o VO2 máximo, se o consumo máximo de oxigênio, o principal indicador de resistência cardiorrespiratória de um cliente com pouca capacidade, pode melhorar 12% ou mais. Enquanto de um atleta de resistência altamente treinado, pode melhorar apenas 1% ou menos. Assim, a avaliação dos resultados do treinamento deve ser sempre individualizada e utilizar o próprio indivíduo como parâmetro. Outra questão interessante sobre o princípio da individualidade biológica é que as pessoas confundem individualidade biológica com o meu corpo funciona diferente, de modo único. Por mais que sejamos únicos, somos todos seres humanos e com isso apresentamos características semelhantes e que geram respostas semelhantes. Assim, se há uma grande quantidade de evidência científica indicando qual o melhor exercício, técnica ou protocolo, devemos tentar segui-lo e tirar a crença do aluno que ele vai responder diferente porque ele é um ser único. Este é apenas um dos princípios e não pode ser supervalorizado em detrimento dos outros.
0: O segundo princípio que trazemos aqui nessa aula é o princípio da sobrecarga. Refere-se a um conceito que foi desenvolvido pelo médico das Forças Armadas dos Estados Unidos, Thomas DeLorne, em 1940, quando ele trabalhava em hospitais com reabilitação física de soldados feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Falando de treinamento de força, mas não limitado à nossa musculação, os primeiros registros históricos de treinamento de força pertencem a Milos de Crotona, um lutador grego e vencedor olímpico do século 6 a.C., que ficou famoso por carregar um jovem bezerro nos seus ombros todos os dias até que o bezerro se tornasse um touro maduro. Assim, talvez não seja surpreendente que os programas de treinamento de força geralmente sigam esse modelo adicionando sequencialmente mais e mais carga. Esse trecho faz parte do prefácio do livro Programas de Condicionamento Extremo, Planejamento e Princípio, dos autores Ramir Estibana, Nuno de Souza e Jonato Prestes. Indicamos a leitura, inclusive, especialmente para quem trabalha com crossfit e programas de condicionamento extremo. Esse conceito é um dos princípios do treinamento resistido, onde é enfatizado a necessidade do corpo de realizar treinos sucessivos com cargas maiores para se obter melhores resultados. A sobrecarga progressiva se relaciona, portanto, ao aumento gradual durante um programa de treinamento físico, incluindo treinamento resistido. Na musculação, por exemplo, a sobrecarga, que é o estímulo, deve ser contínua e progressiva, que são outro princípio. A sobrecarga pode ser alcançada mediante aumentos na frequência, na intensidade ou duração dos estímulos através do treinamento. Lembrando que a intensidade do exercício resistido refere-se a quanto peso se impõe ao músculo enquanto o volume envolve variáveis como repetições, séries ou frequência do exercício, todas elas podendo ser gradualmente ajustadas para aumentar as demandas sobre o músculo. Embora a maneira mais comum de se aplicar a sobrecarga progressiva seja aumentando a carga utilizada durante um número específico de repetições nas suas séries de musculação, há outras maneiras de aplicá-la, como as seguintes. Podemos aumentar o número de repetições realizadas com uma carga específica, também aumentar a velocidade com a qual a fase concêntrica de uma repetição é realizada. Diminuir os intervalos de descanso entre as séries e exercícios, para que mais trabalho seja realizado durante o mesmo período de treino. Também podemos estender o intervalo de descanso entre as séries e exercícios, aumentando a intensidade ou a carga. Intensificar o volume de treinamento pelo aumento do número de séries de repetições por série, o qual é uma importante variável já para a hipertrofia. Combinando alguns métodos também mencionados anteriormente para a aplicação da sobrecarga, assim grupos musculares podem ser efetivamente sobrecarregados por meio de aumentos no número de repetições, séries ou exercícios em programas que são planejados para melhorar a capacidade muscular, seja de força, de resistência ou mesmo flexibilidade. Uma precaução em relação ao princípio da sobrecarga. Para garantir a segurança, a extensão e a progressão da sobrecarga precisam sempre ser aplicadas considerando-se a patologia de base, a idade do praticante, o estado de cicatrização dos tecidos, além da fadiga, as habilidades e as metas gerais do aluno ou paciente. O músculo e os sistemas corporais relacionados precisam de um tempo para se adaptarem às demandas de um aumento de carga e do número de repetições antes que estas sejam aumentadas novamente, o que inclusive... Tem bastante a ver com o outro princípio, o da adaptação, qual vamos falar daqui a pouco. Bom, vamos para o terceiro princípio do treinamento esportivo.
1: Este princípio é o da interdependência, volume e intensidade. Está intimamente ligado ao da sobrecarga, pois o aumento das cargas de trabalho é um dos fatores que melhoram a performance. Este aumento ocorrerá por conta do volume e devido à intensidade. Na maioria das vezes, o aumento dos estímulos de uma dessas variáveis é acompanhado da diminuição da abordagem em treinamento da outra. Assim, podemos optar por treinos mais intensos ou com maior volume. Um exemplo simples é quando você opta por um treino onde a carga de cada exercício é muito próximo da máxima. Neste treino, a intensidade utilizada é alta e, portanto, o número de repetições será menor. Treinos com 85% 90% de 1RM são termos com alta intensidade. Tubino nos traz que o êxito de atletas de alto rendimento, independente da especialização esportiva, estão referenciados a uma grande quantidade, volume, e uma alta qualificação, intensidade, no trabalho, sendo que essas duas variáveis, volume e intensidade, deverão sempre estar adequadas às fases de treinamento, seguindo uma orientação de interdependência entre si. Nesse sentido, temos a importância da periodização,
0: O princípio da adaptação diz respeito à adaptação do corpo diante do treinamento e baseia-se na permanente busca da homeostase pelo organismo. Quando a homeostase é perturbada, o organismo compensa e restabelece o equilíbrio, provocando uma resposta adequada. O treinamento tem como objetivo quebrar o equilíbrio do corpo. Dessa forma, nosso organismo tenta voltar ao seu estado de equilíbrio. Contudo, agora, esse estado de equilíbrio dele é diferente do anterior. Ele está mais preparado às sobrecargas impostas, pois passou por adaptações fisiológicas devido ao treinamento. O conceito de dose-resposta pode ser abordado dentro desse princípio da adaptação. Conforme diz o ditado, a diferença entre o remédio, o veneno e a dose, e a busca pela dose ideal de exercício é constante na ciência. Sem adaptação não há evolução. Um conceito mais abrangente, mas também aplicável aqui, é que sem adaptação não há sobrevivência, inclusive. Acompanhe o raciocínio. Estímulos crescentes promovem adaptação e melhoria no desempenho. Já a falta de estímulo causa um platô e a falta de melhoria. Ainda há o estímulo excessivo, que promove má adaptação e redução no desempenho. Nesse sentido, incluímos aí a síndrome do excesso de treinamento, famoso overtraining. Ainda antes dele, temos o processo de overreaching. Esses são conceitos importantes dentro do princípio da adaptação.
1: Bom, para o desenvolvimento das capacidades físicas é necessário a persistência no treinamento por um período ideal. Esse é o princípio da progressão e continuidade. Ao longo de todo o programa de treinamento, deve-se progressivamente aumentar a sobrecarga de treinamento para estimular futuras melhor. A progressão precisa ser gradual, caso contrário, é o que leva alguns indivíduos a desistirem de programas de exercício. A essência da regularidade no treino é fundamental aqui. Se não for os princípios de continuidade e sobrecarga, as adaptações e benefícios do treinamento serão perdidos. Há um retorno à condição anterior no que tange a adaptação gerada com o treinamento. Isso é evidente quando paramos de treinar musculação por um curto período que seja. Notamos reduções do, do tono muscular e força, caracterizando o princípio do uso e desuso ou reversibilidade. A capacidade de exercício diminui rapidamente e em poucos meses a maioria dos benefícios do treinamento é perdida. Isso ocorre porque o tecido muscular é um tecido vivo que demanda energia e cuidados do organismo. Quando o organismo nota que a massa muscular é mais que o suficiente para o trabalho que executamos, o nosso organismo entende que aquela massa muscular não é mais necessária e que a energia que demandamos para cuidar dela também não é mais necessária assim há uma redução natural da nossa massa muscular e por isso que quando paramos de treinar por períodos longos notamos diferenças significativas em variáveis como força hipertrofia e potência muscular
0: considerando esse princípio que o professor Guilherme trouxe a gente tem uma preocupação em praticantes de exercícios que por vezes ficam um períodos sem treinar ou mesmo interrompem a rotina de treinos que é em relação à perda das adaptações conquistadas como hipertrofia, resistência e força muscular. Isso é chamado de destreinamento, definido como a perda parcial ou total das adaptações anatômicas, fisiológicas e funcionais induzidas pelo treino, como consequência da interrupção dos exercícios. Os motivos dessa interrupção, do, do destreinamento, pode variar, desde doença, uma lesão, uma viagem, perda de motivação ou até uma pausa após a temporada em atletas competitivos, Muitos praticantes de exercício acham que devido ao fato de terem ficado dois dias sem treinar ou uma semana sem treinar, já perderam os resultados de meses de treinamento. Será que isso é verdade? Quanto tempo você acha que é necessário para que os resultados do treinamento diminuam? Vamos para algumas evidências científicas. Um estudo publicado no International Journal of Exercise Science, no ano de 2020, autores analisaram o efeito do destreinamento na massa muscular e na força de adolescentes submetidos a dois protocolos de treinamento de força, durante 12 semanas. Após o término do protocolo de treino, os adolescentes ficaram um período de 3 semanas sem treinar, caracterizando o destreinamento, e não foram observadas diferenças significativas na espessura muscular, na força ou no desempenho esportivo, independentemente do modelo de periodização usado. Contudo, quando analisado variáveis relacionadas às atividades aeróbias, 2 semanas de destreino já causam alterações importantes, um estudo publicado recentemente no European Journal of Sport Science verificou que duas semanas de destreino reduzem a função cardiopulmonar, VO2 máximo e tempo até exaustão, em atletas de endurance. Outro estudo publicado na PLOS One, em 2018, analisou o efeito de duas semanas de destreino em atletas de futebol e encontrou redução significativa nos resultados dos testes executados. Vamos usar de exemplo duas semanas, que é um período comum em que as pessoas interrompem a rotina de treinos, de exercícios, devido a, por exemplo, 15 dias de férias. Um estudo publicado no Journal of Training and Conditional Research mostrou que esse período não foi suficiente para causar perda de massa muscular em um grupo de 20 homens jovens, com média de idade de 20 anos. Os participantes, então, treinaram durante quatro semanas, com uma frequência de quatro treinos por semana. Depois, pararam por duas semanas, o destreinamento, e aí voltaram a treinar por mais quatro semanas. O total do estudo foi de 10 semanas. A força no leg press... Aumentou durante essas 10 semanas de estudo, sem decréscimo no período de pausa. Não houve perda, além disso, de massa magra também devido ao destreinamento. No European Journal of Applied Physiology, uma pesquisa com interrupção maior de 4 semanas, foi observado que os níveis de força de homens idosos diminuíram, porém ainda foram maiores do que os níveis que estavam antes de iniciar o treinamento. É reconhecido que indivíduos treinados podem recuperar a força rapidamente por meio de pausas no treinamento, o que tem sido comumente chamado de memória muscular. Esses efeitos prolongados podem estar associados a adaptações anteriores obtidas no sistema nervoso central. Uma maior sincronização entre a ativação muscular, por exemplo, pode ser um dos motivos. Se você faz treinamento concorrente, ou seja, pratica musculação e corrida, alguns estudos revelaram que os ganhos induzidos pelo treinamento podem ser comprometidos com o período de destreinamento de curto prazo, de duas a quatro semanas levando para um retorno aos valores iniciais. Algumas possíveis causas para essas perdas podem ser a mudança na morfologia do músculo, uma redução na área transversal média da fibra de contração rápida, além de uma redução das atividades de enzimas oxidativas na atividade da glicogênese sintase e na produção de ATP mitocondrial. A magnitude do efeito de parar de treinar difere de acordo com o status de treinamento, de acordo com a idade, ou também com a duração da interrupção de treinamento, claro, conforme esperado. O efeito da interrupção de treinamento de resistência foi maior em pessoas mais velhas, principalmente acima de 65 anos, na força máxima e na potência. Pessoas inativas fisicamente também sofrem mais os efeitos de parar de treinar, comparado aos praticantes recreacionais e também aos atletas competitivos. A diminuição da força máxima tornou-se significativa a partir da terceira semana de inatividade e sua magnitude aumentou depois disso em função do tempo, ou seja, o tempo foi passando e foi se perdendo mais ainda força. Alguns fatores fisiológicos podem explicar isso. De um lado temos fatores centrais, ou neurais, também conhecidos, e do outro temos os periféricos, ou morfológicos. O recrutamento e a sincronização da unidade motora, da frequência de disparo e coordenação intermuscular, compõem os fatores neurais, os quais, inclusive, explicam aquele aumento rápido de força que observamos logo quando iniciantes começam a treinar, ou quando começamos a treinar do zero há um aumento de força rápido, mas isso é explicado pela, por adaptações neurais. Os fatores periféricos referem-se ao tipo e arquitetura da fibra muscular, bem como as propriedades do tendão. Interrompendo o treino, temos uma ordem cronológica. Primeiramente, a piora nos aspectos neurais e, posteriormente, a atrofia muscular, quando a pausa se prorroga por semanas. Os efeitos não foram diferentes entre homens e mulheres, nem entre membros superiores e inferiores. Se você parar de treinar, não sabemos exatamente quanto tempo levará para perder o que conquistou ou que o seu aluno conquistou, devido à atuação de diversos aspectos, como idade, status de treinamento e duração da interrupção de treino.
1: Bom, pessoal, o princípio da especificidade é um princípio que determina que cada atividade física tem suas próprias características, suas possíveis adaptações de acordo com o objetivo e seus estímulos ou quais o organismo é submetido, criando é, efeitos paralelos específicos. O princípio da especificidade é aquele que impõe como ponto essencial que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance desportiva, em termos de qualidade física interveniente sistema energético preponderante segmento corporal e coordenações psicomotoras utilizados sempre que possível os exercícios incorporados em um programa de treinamento devem simular a função que se espera melhorar esse princípio estabelece que as respostas e adaptações fisiológicas e metabólicas do corpo ao treinamento físico são específicas para o tipo de exercício e para os grupos musculares envolvidos. Por exemplo, atividades físicas que exigem contrações contínuas, dinâmicas e rítmicas de grandes grupos musculares são as assim, mais adequadas para estimular melhoras na resistência cardiorrespiratória. Por outro lado, exercícios de alongamento através de diversos tipos, incluindo uh, o alongamento ativo, passivo, dinâmico, a facilitação neuromuscular proprioceptiva desenvolve a amplitude de movimento articular e a flexibilidade. Exercícios resistidos são eficazes para melhorar a força e a resistência muscular. Além disso, os ganhos em aptidão muscular são específicos para os grupos musculares exercitados, o tipo e a velocidade de contração e a intensidade do treinamento. É esse princípio que explica por que um campeão de ciclismo não tem necessariamente um grande desempenho numa corrida ou numa prova de natação. A especificidade das modalidades e do treinamento faz toda a diferença. Exemplos reais disso são o Michael Jordan no beisebol, ou mesmo nem precisamos ser tão radicais na mudança do esporte, como o Falcão do futsal no futebol. Muitas vezes o contrário também é válido. A base adquirida em um determinado esporte ajudou o sucesso do atleta em outra modalidade. Para a grande maioria da população, a questão da especificidade é menos importante do que para os atletas de alto rendimento. Para quem se exercita para melhorar a sua aptidão física e a saúde, ou seja, grande parte dos nossos alunos, é até interessante que realizem tarefas diversas evitando-se a monotonia que pode existir na prática de uma só forma de exercício ou esporte. Esse é um dos desafios para o profissional de educação física. Uma publicação de 2019, na Current Sports Medicine Reports, traz, além desses princípios, o da periodização. Este princípio é descrito como a variação sistemática e estrutural planejada de um programa de treinamento ao longo do tempo. O ciclo constante de variações de treinamento... Atividade, descanso, frequência, intensidade e duração. Dentro de um programa de treinamento, a cada dia, semana e mês, visa manter o estímulo de treinamento ideal, abordar metas de mudança e variabilidade individual e evitar overtraining, lesões e esgotamento. Isso é frequentemente implementado usando microciclos, mesociclos e macrociclos, que são ciclos de treinamento dentro do ciclo de treinamento de
0: duração crescente. Pessoal, após conhecermos os conceitos dos princípios aí de individualidade biológica, sobrecarga, interdependência, volume intensidade, adaptação, progressão e continuidade, uso e desuso ou reversibilidade e especificidade, além do conceito de periodização, vamos agora falar sobre a prescrição de exercícios. Essa aqui é uma arte. Então, a arte e a ciência da prescrição de exercícios. Falar de prescrição não tem como não ligar com a nossa segunda aula. A gente falou lá sobre prática baseada em evidência e os seus três pilares. A melhor evidência científica disponível, junto com a experiência do profissional, aliada também à preferência do praticante, do seu aluno ou do seu paciente. Bom, tradicionalmente, alguns especialistas em exercício concentram-se mais em aplicar rigorosamente os princípios científicos da prescrição de exercício e dispensam pouca ou nenhuma atenção à arte da prescrição. Como um artista da programação de exercícios, você deve ser criativo, flexível e capaz de modificar a prescrição dos exercícios com base nos objetivos do aluno, do seu paciente ou do seu cliente e em comportamentos e respostas que ele nos dá. O uso tanto da abordagem científica como da artística irá capacitá-lo a personalizar sua prescrição para os seus alunos ou atletas, aumentando a possibilidade deles assumirem um compromisso de longa duração em relação ao comportamento da atividade física e exercício, como parte indispensável do seu estilo de vida. Acredito que esse é um dos grandes objetivos e papel dos estudantes e profissionais de educação física, facilitar né, a relação das pessoas com a atividade física. Isso se aplica tanto no atendimento presencial quanto online, o qual, inclusive, é uma forte tendência apontada pelo ranking de tendências fitness para 2021, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Tivemos alguns podcasts, inclusive, direcionados específicos a essas tendências aí. Segundo o Colégio Americano de Medicina e do Esporte, a prescrição de exercício é o processo de criação de um esquema de atividades físicas para uso sistemático e individualizado. A arte da prescrição de exercícios é a integração bem-sucedida da ciência da fisiologia e do exercício aos princípios das alterações do comportamento que resultam em uma adesão duradoura a um programa de atividade física. E é importante também considerar os aspectos sociais, psicológicos, e os influenciadores do ambiente também do aluno. Lembrando que o principal objetivo da prescrição de exercícios é facilitar as alterações positivas nos hábitos das pessoas em relação à atividade física. Será que às vezes, quando prescrevemos exercícios, não esquecemos disso? Considere então o objetivo do aluno, seja a qualidade de vida, seja a estética ou mesmo o rendimento. Os interesses e preferências do aluno. Então, considerando aí a atividade física, aqueles conceitos que a gente trabalhou lá na primeira aula, considerando também modalidades esportivas, ou seja, o esporte, ou atividades de lazer, incluindo aí exercícios também. Então, uma pergunta básica que norteia a prescrição de exercício é realmente saber quem é o meu aluno, considerando a individualidade biológica, inclusive, que é o primeiro princípio que a gente falou da aula de hoje. Então, se interessar de fato por ele, entendendo a idade, a, o seu trabalho, a sua ocupação, o seu objetivo com o treinamento, a sua rotina, seus aspectos de sono, de estresse, parte de saúde mental, tudo isso é englobado. E, além disso, os interesses do aluno, as preferências do aluno. Né? Então, vem aquela discussão entre máquinas e pesos livres, por exemplo, lá numa academia de musculação. As pesquisas mostram que a gente não tem grandes diferenças, principalmente para o aluno iniciante. Né? Então, Levar em consideração as preferências de exercícios, principalmente no início, que é a fase mais crítica que ele pode vir a desistir, é relevante, é importante para a gente. Então, apesar da popularidade recente de alguns treinamentos em grupo, em que todos os praticantes realizam o mesmo treino, composto pelos mesmos exercícios prescritos, como aulas em grupo de crossfit ou treinamento funcional, ou as mais antigas, aulas de ginástica localizada, os famosos body jump, body attack ou o combat e outros, a gente tem que considerar cada vez mais cada ser humano como único e as prescrições precisam acompanhar isso, precisam ser individualizadas e personalizadas. Bom, entrando aí então alguns elementos básicos para a prescrição de exercícios. Existem alguns elementos básicos para a
1: prescrição de exercícios. Podemos citar a modalidade, intensidade, duração, frequência e a progressão. Quando falamos de prescrição de exercício, deve ser básico e serve de base o conhecimento da pirâmide de atividades físicas. E peço que agora você pesquise rapidamente no Google para poder acompanhar com a gente. Pesquise Pirâmide de Atividades Físicas. Enquanto você vai procurando, vamos iniciando. Esse conceito básico é fundamental e serve de suporte para abordagem de prescrição de exercícios. São recomendações em um formato simples e de fácil compreensão. Assim como temos pirâmides é, para guia alimentar na área da nutrição. Vamos anotar algumas características da pirâmide de atividade física. A abordagem do condicionamento adaptada ao estilo de vida se encontra na base da pirâmide, o que significa que todos devem tentar acumular pelo menos 30 minutos de atividades físicas todos os dias. Lembrando, então, da campanha da OMS, que cada movimento conta. Então, isto é o mínimo. Para níveis mais elevados de condicionamento físico, seja aeróbico ou muscular, há necessidade de subir na pirâmide. O programa formal de exercícios está resumido nos níveis 2 e 3 da pirâmide. E aí já falamos de exercícios. Lembrar da diferença conceitual entre atividade física, a base da pirâmide, e quanto mais, melhor, e exercício físico. Em nossa primeira aula, trabalhamos esses conceitos, diferenças e atualizações. Exercícios de condicionamento aeróbico são recomendados por 20 a 60 minutos, de 3 a 5 vezes por semana. Isso inclui a corrida, ciclismo, caminhada e outros esportes. O nível 3 da pirâmide também aborda exercícios, mais de força para o condicionamento muscular. Eles devem ser realizados de duas a três vezes por semana, sendo executados oito a dez exercícios diferentes que treinem os principais grupos musculares, entre oito e doze repetições cada. A flexibilidade também é abordada aqui, em dois a três dias na semana incluindo pelo menos quatro repetições de vários alongamentos que sejam mantidos, de 10 a 30 segundos, em posição de desconforto moderado. No topo da pirâmide, temos do outro lado, que também abordamos na aula 1, um, que é o comportamento sedentário. Então, nós temos que reduzir o comportamento sedentário ao máximo. Então, pessoal, essas são recomendações básicas para a prescrição de exercícios. Elas são bastante gerais. Não saiam... É, utilizando elas de forma indiscriminada Aprofundamentos são necessários considerando cada objetivo e população ou melhor cada pessoa cada indivíduo cada aluno seu acreditamos que uma abordagem individualizada é cada vez mais importante hoje os avanços nos estudos nos permitem ser cada vez mais específicos na nossa prática Existe muita evidência disponível e que nos auxilia, que nos guia para prescrever exercícios para diversas populações, como para diabéticos, gestantes, praticantes saudáveis, pacientes
0: com fibromialgia, entre outros. Para finalizar nossa terceira aula do primeiro curso em podcast Exercício Físico e Ciência, convido o professor Moacir Pereira Júnior para uma participação especial. Bem-vindo novamente, professor Moacir. Te agradeço por mais essa contribuição no podcast. Lembrando, o professor Moacir é mestre em ciência do movimento humano. Também possui diversas especializações em várias áreas. Atua no ensino superior há muitos anos com disciplinas relacionadas principalmente ao treinamento esportivo. Especialmente a musculação, inclusive ele tem importantes livros publicados na temática. É, possui um incrível canal no YouTube com seu nome, que eu faço questão de recomendar aqui para vocês. Então, traz um conteúdo sensacional, vale a pena você conferir. Procure lá, se inscreva. Moacir Pereira Júnior. Esse canal possui mais de 25 mil inscritos e mais de 363 vídeos sobre nutrição esportiva, treinamento esportivo, bioquímica do exercício e musculação e treinamento de força. Bom, professor, a gente trabalhou nessa terceira aula do nosso curso, nosso curso online em podcast, os princípios básicos do condicionamento físico. Então, tratamos aí de individualidade biológica, princípio da sobrecarga, da adaptação, a relação interdependente entre volume e intensidade, progressão e continuidade, uh, o princípio do uso-desuso ou reversibilidade, né, e o princípio da especificidade. Primeira questão que eu abro já, professor, seja bem-vindo, te agradeço também novamente. Você é um estudioso dessa área? Eu te considero uma referência aí no treinamento esportivo, especialmente dentro da musculação. Fala pra gente um pouquinho sobre a real importância, na tua visão, do conhecimento por parte do estudante de educação física, do profissional de educação física que está nos ouvindo, a respeito dos princípios do condicionamento físico ou do treinamento esportivo.
2: Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, né professor, muito obrigado pelo convite, pelo honroso convite, fiquei muito feliz. Com certeza, a gente tem muito a discutir quando o tema é princípios do treinamento físico, porque como o próprio nome diz, né, professor, princípios do treinamento físico. Então, parte do pressuposto que todo profissional de educação física, ele deve conhecer os princípios do treinamento o mínimo possível para entender a sua sequência metodológica e a sua aplicação prática. Então, você falou importantes princípios do treinamento, que são clássicos, né, que advêm do treinamento esportivo, e que receberam muitas modificações, inclusões de novos conceitos, de novas importâncias, como individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, né? interdependência, volume intensidade. E o seguinte, eu costumo dizer, professor, que os, tudo que você pensar em treinamento esportivo, pensar em prescrição, periodização, qualquer qualquer variável que se refere ao treinamento propriamente dito, você consegue encontrar justificativa nos princípios do treinamento. Tudo você pode encontrar justificativas no princípio do treinamento. É como se fossem os 10 mandamentos, digamos assim. Entendeu? Né? Levando essa consideração do catolicismo aí. Ou seja, você consegue encontrar respostas na base dos princípios do treinamento. Olha, professor, se eu pudesse escolher um princípio, se eu tivesse que escolher um dos princípios, ah, tem que escolher um e não tem jeito. Qual que eu consideraria mais importante dentro do contexto atual? Bom, talvez se você me perguntasse isso há cinco anos atrás, eu teria uma resposta diferente. Se você me perguntar daqui a cinco anos, pode ser que eu tenha uma resposta diferente, porque a ciência caminha também por outros caminhos, né? e assim a gente vai se modificando também, nós vamos melhorando nossa atuação profissional, enfim. Hoje, Fábio, eu considero o princípio da individualidade biológica um dos mais em pauta e mais evidentes, justamente porque não só somos diferentes, somos seres exclusivos, o que já garante pelo menos pelas características genotípicas que nós somos diferentes, mas também pelo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que são as características fenotípicas, é a parte do meio ambiente. Isso faz total diferença, professor, no que se refere, por exemplo, à prescrição, à continuidade, à adaptação, à sobrecarga, à continuidade, à especificidade do exercício. Então, hoje, eu na minha visão, tanto teórica quanto prática, eu considero a individualidade biológica o princípio realmente que deve ser extremamente considerado no que se refere à prescrição do exercício. E aonde eu consigo ver esse princípio na prática, que eu acredito assim, professor, que é uma das grandes dificuldades que não só os estudantes de educação física, mas formados como você e eu temos às vezes também, é claro, porque somos passíveis disso, é colocar isso na prática. Como que eu vejo então isso na prática? Tá, legal. E individualidade biológica, mas como que eu vejo isso na prática? A anamnese, por exemplo, é uma boa opção. Uma boa anamnese, bem elaborada, com bons instrumentos, uma boa entrevista, uma boa condução de uma avaliação inicial, você consegue observar muitos elementos das características que fazem parte, por exemplo, do dia a dia da pessoa. Isso interfere diretamente na prescrição do exercício físico, professor, na minha, na minha opinião. Por exemplo... É Vou dar o meu exemplo prático. Quando uma pessoa chega para mim, ah, quer fazer um atendimento comigo, que quer, sei lá, ter o meu serviço, né, o meu trabalho, eu faço perguntas como, intervenho com instrumentos como o sono, o Pittsburgh do sono, eu coloco lá um, um, um pomos para ver o humor da pessoa, tento fazer um retroativo de quatro semanas para ver se a pessoa consegue lembrar como é que foi seu último mês. E a pessoa me pergunta, mas o que tem a ver isso com, sei lá, emagrecimento, com ganho de massa muscular, com aumento da força... Olha, tem tudo a ver, porque dependendo da sua quantidade de horas de sono, da sua qualidade de sono, do seu perfil de pessoa em relação ao seu humor, se você é uma pessoa mais ansiosa, se você não é mais ansiosa, enfim, são características, entre outras, né, professor, que a gente pode fazer dentro de uma avaliação inicial que diz para você características importantes daquela pessoa, pelo menos naquele momento, o que vai ser importantíssimo para que você tenha um norte na sua prescrição, para que todos os outros princípios se encaixem como se fosse uma sinfonia, né? como se fosse uma orquestra, perfeitamente indo bonitinho. Então, vamos supor, se uma pessoa ela relata para você que ah, ela tem 30 minutos para treinar, 25, 30 minutos para treinar, você vai ter que escolher metodologias de treinamento dentro dos princípios ali de dependência, volume, intensidade, sobrecarga, que sejam adequados para aquele volume de sessão. E você só vai saber disso em uma avaliação inicial. Então, esse é um bom exemplo, exemplo. esse é um bom exemplo, Fábio, de como que o profissional ele pode colocar um dos princípios na sua prática, porque eu costumo dizer que o volume e intensidade, a interdependência, volume e intensidade, que inclusive é uma das coisas que a gente se pergunta, por que interdependência? Né? Significa que um não vive sem o outro. Não existe treino só volumoso, treino só intenso. Não. O que existe é um treino predominantemente na intensidade ou predominantemente no volume. Mas eu preciso da outra variável como se fosse uma gangorrinha. E aí eu consigo realmente ver isso na prática com um pouquinho mais até de, de clareza, porque está ali no peso, está ali nas séries, por exemplo, na musculação, ou está na velocidade na corrida, ou está no tempo do, do sprint, no treinamento intervalado. Então eu consigo ver isso no treinamento com um pouco mais de clareza. Agora, os outros princípios é que a gente precisa tentar colocar mais na prática. E, complementando a informação da individualidade biológica, somado a, a este princípio, eu colocaria também o que ainda não é bem considerado um princípio, mas é algo que já vem sendo considerado na literatura como uma proposta de, de que você tem que ter isso dentro do seu programa de exercícios, que é a motivação. Que, inclusive, a gente já discutiu né, em outros programas sobre isso, a motivação ela ainda é discutida como ser ou não ser né, um, um princípio, mas cada vez mais você vai pegar grandes artigos científicos de, de magnitude, de, de publicação forte, colocando lá na discussão do artigo, lá na conclusão que, tá, tudo bem, tal método não é melhor do que o outro, mas é importante para a motivação da pessoa, manter a pessoa engajada, né? Aderente aos exercícios físicos, entre outros pontos importantes. Então, eu colocaria, fazer um adendo aí, como se fosse um backup, né? O meu princípio de reserva seria esse da motivação, que ainda é, não é um consenso geral na literatura, que de fato né, é, é um princípio é, do treinamento físico. Boa,
0: professor. Poxa, a gente fica feliz de ouvir isso, né? Que eu e o professor Guilherme somos estudiosos da psicologia do exercício, aí principalmente, do esporte também, e falar de motivação pô, num cenário que a aderência é tão complicada, o processo de manutenção de comportamento no campo da atividade física e saúde, principalmente, é tão difícil, dentro de uma academia de musculação, então show de bola, obrigado por essa tua lembrança da, da motivação, que a gente acabou não focando tanto aqui nessa aula de hoje e, sem dúvida, é, tá com o pano de fundo, então assim, pessoal, a gente coloca né, os princípios básicos que às vezes não são citados numa prescrição de exercício, não são lembrados de maneira direta, assim como a gente tem lá os métodos de treinamento, pô, o que, que eu vou aplicar para esse meu aluno aqui, para aumentar o volume? Ah, vou colocar um drop set. E muitas vezes esses princípios que a gente tratou aqui, eles não vão aparecer, não vão ser nem lembrados, mas o conhecimento deles é um pano de fundo que a gente vai sempre estar tá baseado. E aí eu quero te trazer uma frase aqui agora, uma frase, vamos ver, não sei se tu conhece o autor dela, mas é assim, usar a ciência aplicada à sua prática para o seu aluno. <risos> conhece o, o autor, de, esse, esse é o cara, o autor dessa frase aqui, então, né, tu falou na tua, no teu curso ali, na tua aula de periodização da musculação, e aí eu trouxe aqui para a gente exemplificar isso. Porque na segunda aula a gente trabalhou de, de, falando sobre prática baseada em evidência e lá a gente tem os três pilares, né? Que trazer a melhor evidência disponível na literatura e na ciência. Segundo, a experiência do profissional. E terceiro, a preferência do praticante, paciente ou cliente. E aí tu traz essa frase aí que é genial, né? Então, usar a ciência aplicada à sua prática para o seu aluno. Comenta um pouquinho mais para a gente aí, por gentileza, sobre essa excelente olha, frase,
2: professor. Olha, professor, quando a gente começa a falar coisas e não se lembra muito bem do que falou, <risos> mas aí vem um profissional como você e lembra dela, isso me deixa muito feliz porque você lembrou dela e um pouco preocupado porque eu não lembrei de ter dito isso, né, assim. Mas, claro, é... às vezes a gente acaba falando de outras formas e, e aquilo não fica tão automático na na sua cabeça ainda, né? Ao passo de que, pô, que legal, isso realmente é uma frase que possa impactar, ou que possa trazer uma nova visão, ou que possa trazer novas discussões, principalmente. É... Tem uma frase também que, eu aí sim, uma frase que eu costumo dizer, principalmente na musculação, que a gente acaba discutindo mais sobre isso, é que não existe melhor método. O que existe é um método mais adequado para uma determinada pessoa naquele momento. Porque o mesmo método para a mesma pessoa em momentos diferentes posso ter resultados diferentes, porque eu sou do, do, do princípio assim, Fábio, já que tá, já estamos falando de princípio, né? A gente se modifica o tempo todo, segundo a segunda a gente se modifica, isso é explicado principalmente pela psicologia. Então, se eu fizer, por exemplo, uma intervenção de um instrumento para analisar, sei lá, escala de humor que a gente falou no, é, alguns minutos atrás, se fizer de manhã vai dar uma coisa, se fizer à noite vai dar outra coisa. Mesmo que você ficar confinado no seu quarto, porque o tempo passa, então a gente sente isso e a gente acaba é, é, se modificando ao longo do tempo. Né? E aí quando você é, fez essa menção aí a uma fala minha, é, eu acho muito importante a gente discutir ela, porque os princípios é, do treinamento eles são justamente essa frase aí. Eles são justamente essa frase. Por quê? Porque se eu tenho um indivíduo com uma característica X e um outro com uma característica Y, eu já vou modificar, por exemplo, no que se refere a, a, aos métodos de treinamento, independentemente do modelo de exercício físico, seja um de predominância aeróbia, seja a musculação ou entre outros, em relação, por exemplo, ao que, que eu vou incrementar no começo, se vai ser a intensidade, se vai ser o volume. Por exemplo, uma pessoa X tem três vezes na semana, a pessoa Y tem cinco vezes na semana, o processo de continuidade é diferente, o processo de adaptação vai ser diferente. Então, é, muito se fala, por exemplo, né, Fábio, é, e a gente não comentou é, e também já só reforçando ali a questão da motivação, é porque a motivação ela está em todos os princípios, na verdade então por isso que ela não entra ainda como um princípio exclusivo dela, apesar de se ter estudos só sobre isso, mas também a gente não falou sobre supercompensação e a supercompensação nada mais é do que a junção dos princípios de sobrecarga adaptação e continuidade que é uma das minhas aulas é sobre supercompensação e ali eu tento amarrar esses três princípios. Por quê? Porque se o estímulo não for, entre aspas, adequado, e a gente entra justamente também nessa, é, nessa discussão mais profunda sobre o que, que é esse estímulo adequado, porque, por exemplo, um estímulo adequado num treinamento de choque é indução de overreach, que para um ciclo regenerativo é o contrário. Então, o adequado no regenerativo é baixa intensidade e baixo volume. O adequado num treino de choque é alta intensidade e alta volume. Então, o adequado, ele se modifica. Então, ou seja, os, os princípios, eles são dinamicamente observáveis. Eles se modificam conforme a pessoa se modifica. Então, por isso, usar a ciência aplicada à realidade profissional e à realidade do praticante. E essas realidades, elas precisam ser respeitadas. Aí que tá. É, 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 isso é que falta um pouco, pra, na minha opinião, para a galera entender. Tá, supercompensação, beleza. Estímulo, fadiga, compensação, supercompensação. Lindo, maravilhoso. Como é que você identifica que há supercompensação, por exemplo? Ah, identificado, por exemplo, por avaliações. Ótimo, legal. Você fazer, por exemplo, uma análise de salto vertical pré e pós uma semana de treinamento. É excelente para você identificar um dos inúmeros parâmetros de, por exemplo, supercompensação. Só que se eu te pergunto o seguinte, Fábio, ó, você é meu aluno. Nós vamos entrar com um treinamento de choque agora na segunda-feira que vem. Aí é o seguinte, eu vou fazer uma avaliação de salto vertical no domingo. E na segunda-feira, 24 horas depois eu vou fazer uma avaliação antes do treino. Ótimo, eu tenho um salto vertical de 50 centímetros, vamos supor, tá? Um valor assim hipotético. Treinamento é choque, tá? Aí chegou lá no domingo, sete dias depois, eu vou novamente te avaliar. O que que a grande maioria dos estudantes esperam que aconteçam com salto vertical? A maioria, professor, das respostas que eu faço essa pergunta em sala de aula é que, ah, o salto vai melhorar, porque ele já treinou sete dias já teve né, efeito cumulativo, tem certeza que vai melhorar? O treinamento não é choque. Você está induzindo overreaching, cara. O que, que é esperado? Que o salto piore. Que o salto piore. Inclusive, se ele melhorar, o teu treino não foi de choque. Porque como é que pode, pela adaptação, aí tu justifica pelo outro princípio, entende? Como que pode, pelos princípios de adaptação, de fadiga induzida, de forma cumulativa, em altas intensidades, altos volumes, o indivíduo vai saltar mais? Depois de sete dias de pancada, não tem como? Na pior das hipóteses, Fábio, ele vai ficar ali próximo ao valor. Se aumentar o valor... Opa, calma lá. Então, a gente precisa rever. Ou a gente faz um reteste daqui a sete dias para ver se daí ele vai ter decréscimo, porque ele pode ser uma pessoa que responda, e de individualidade biológica, responda mais tardiamente. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que observar. E aí, pega a ciência e aplica a sua realidade profissional. Então, os princípios eles se modificam também, cara. Dependendo do período de treinamento que o indivíduo está... E eu não estou falando só de esporte, estou falando também de estética, estou falando também de condicionamento físico, estou falando de qualidade de vida, porque, ora, vamos ver se tu, tu concorda comigo. Treinar uma pessoa como você e eu, que temos os nossos trabalhos, temos as nossas famílias, nos dedicamos seis, oito, dez horas para estudar, e ainda tem que fazer dieta e treinar com estímulos adequados, essas, essas pessoas são difíceis de treinar, cara. Essas pessoas que são difíceis, porque essas pessoas não dependem do esporte, elas são esportistas, não são atletas. Os atletas são profissionais. E acabou. Tem que treinar aquilo que não quer. Aquilo que não gosta. Nós não. Nós fazemos atividades que nós gostamos. Tanto é que se a gente não gosta mais, a gente muda. Ah, vou tentar uma outra coisa. Vou fazer uma outra atividade. Nossa, que muito legal. Me encontrei aqui. Aqui eu consigo ver meus amigos com mais frequência. Ou seja, a gente se modifica, cara. E os princípios também vão se modificando no meu entender. Boa, professor. Eu acho que...
0: Tem tudo a ver com a tua resposta da primeira questão, né? Então, qual o princípio que a gente, se a gente tivesse que escolher um da individualidade biológica? Mas aí o professor também trouxe esse conceito da supercompensação, que ali é sobrecarga, que ali é adaptação. A gente tem ali um gráfico, né? O podcast tem uma limitação de a gente não poder ver imagens, mas imagine um gráfico que a gente né, é bem representado. Se você buscar aí, Faz uma busca rápida lá do princípio, né, do, do conceito de supercompensação, já vai entender, já vai lembrar do que a gente está falando aqui. Outra questão, professor, é, em relação ao princípio que você considera mais negligenciado. Assim, dentre esses princípios que a gente conversou, que a gente vem citando nessa aula aí, na prescrição de exercício, qual talvez para você seja o, às vezes, mais esquecido, o que há menos ênfase de, quando a gente está lá com aquele plano de fundo de, de, dos princípios para para escrever
2: na prática. Fábio, essa pergunta ela é muito boa. Eu fico em dúvida entre dois princípios, que, na verdade, eles estão bem correlacionados, eles se conversam bastante, que é a continuidade e a adaptação. Sabe por que, que eu te digo isso? Na minha opinião, existe uma coisa que está inserida na sociedade, e aí, claro, tu que é experto na área vai saber mais do que eu, que é o comodismo e a pressa. As pessoas querem as coisas muito rápidas e não querem fazer nada. Se quisessem as coisas muito rápidas ainda fizessem alguma coisa, até a gente toleraria. Até dá para tolerar. Mas ainda tem que ter muita cautela. Porque pressa é diferente de velocidade. Pressa é diferente de velocidade. Então, esses dois impasses acabam com o princípio da adaptação. E ao derrubar o princípio da adaptação, tu derruba o princípio da continuidade. Tu derruba os dois princípios ao mesmo tempo. porque Para poder continuar, para eu poder ter continuidade, eu tenho que ter uma adaptação que seja permitida eu continuar naquele programa. Então, a gente vê isso em diversos modelos, principalmente no ponto inicial do programa, nos primeiros é, dois, três meses, talvez. Dependendo do modelo, a gente consegue estender um pouco mais. Mas é aquela coisa que a pessoa ela começa a treinar, a fazer exercício de uma forma muito empolgante e vai lá quatro semanas, oito semanas e já começa a pisar no freio, que na verdade é o contrário do que é o exercício físico mesmo, entendeu? Que é a sobrecarga crescente, a sobrecarga contínua, né? e, e aí outra coisa importante, sobrecarga crescente não é, não significa sempre crescer a sobrecarga. Sobrecarga crescente significa que o volume e a intensidade vão oscilando ao longo de um período de tempo. Eu posso ter sobrecarga diminuindo a intensidade e o volume, e o pessoal não entende isso. Não entende. Que é o caso dos overreaching, por exemplo. Que é o caso, por exemplo, lá dos modelos de crash training. Que o atleta treina 7, 14 dias na pancadaria extrema e começa a progredir nos 7, 14 dias subsequentes quando o volume e a intensidade está reduzido. Então você reduz a carga de trabalho e o atleta progride. Como isso? E aí uma coisa interessante que é uma fala de um professor que eu gosto muito, o professor Fábio, é que ele diz o seguinte, antes de estudar treinamento esportivo, vai estudar bioquímica, vai estudar fisiologia, vai estudar anatomia, vai estudar biomecânica, estuda a base para depois você se aplicar. Então, na minha opinião, Fábio, o mais negligenciado é a adaptação e continuidade, cara. Por quê? Porque as pessoas estão com pressa é, a pessoa fica obesa em 10 anos e quer em 10 dias voltar à sua normalidade, entre aspas, né? a sua normalidade, ao seu peso ideal, que também é muito discutível, a gente não vai entrar nisso aqui, claro, mas isso faz com que a adaptação não seja respeitada, então tem que ser um processo contínuo, tem que ser um processo lento e gradual, é que nem alimentação, mesma coisa, então a continuidade e a adaptação, para mim, é o mais negligenciado, aí o que acontece, muitas pessoas acabam migrando, aí não consegue continuar, que é uma das, das minhas grandes é, perguntas para a ciência, para a ciência, né? Que, por exemplo, o que, que é um indivíduo avançado? Inclusive, saiu um artigo recente agora, em 2021, de um grupo lá do, mas eu acho que é do grupo do, do Desalhes, professor Desalhes, uma nova nomenclatura para indivíduos avançados, intermediários e iniciantes, né? A literatura até então dizia que indivíduo avançado é aquele que tinha, por exemplo, uma prática interrupta de pelo menos um ano de treinamento. Tá, mas eu te pergunto o seguinte, Fábio, ó, você treinou crossfit dois meses, aí tu saiu do crossfit, foi pra musculação, treinou mais dois meses, sem parar, tá? E aí tu saiu da musculação, fosse pro treinamento intervalado, sei lá, ou quisesse se aventurar na corrida de rua, e treinasse mais seis meses. Nessas brincadeiras, tu passou um ano, te pergunto, tu é avançado? É uma pergunta importante, porque tu não continuou em nenhum modelo de exercício durante um ano. Tu praticou atividade, tu manteve o corpo ativo fisicamente, mas tu não deu os estímulos que são adequados dentro daquela especificidade esportiva, que é o outro princípio. Tá vendo? Tudo tu explica pelos princípios, cara. Então, para mim, Fábio, é a adaptação e a continuidade que precisa ser revista, principalmente, sabe aonde? Aderência a um determinado modelo ou programa de exercícios físicos.
0: Muito bom, professor. Eu acho que é importante essas falas para o pessoal entender como os princípios estão interligados. Eles não são distantes da nossa prática. Pelo contrário, eles estão ali. A gente só precisa cada vez mais é, lembrar deles, enfim, ter eles ali baseando a nossa prescrição de exercício, a nossa orientação, a nossa supervisão profissional. Então, show de bola. Professor, a gente acabou não falando tanto de periodização nessa aula. A gente trouxe alguns comentários, é, mas quais considerações você acha importante comentar sobre a periodização do treinamento em linhas gerais? Né? Indico, inclusive, aqui, pessoal, uma aula disponível no YouTube, no canal do professor Moacir, sobre isso. né? Então, periodização na musculação é o nome do vídeo. Vale a pena conferir lá para quem gosta de musculação nesse caso.
2: Professor, a periodização do treinamento, para mim, é o que dá credibilidade para o profissional de educação física se eu pudesse resumir a periodização numa frase talvez um pouco mais impactante, até para trazer mais alerta para nós, profissionais de educação física, é, e para os futuros que serão, que estão aí nos ouvindo, é justamente isso, é o que dá credibilidade ao nosso trabalho, é a periodização do treinamento. A periodização do treinamento não só ela é importante para se alcançar um determinado fim, mas ela é importante para mostrar que você é organizado naquilo que você faz. A periodização, então, ela é um resultado da organização do profissional também, na minha concepção. Até porque é o seguinte, Fábio, hoje a gente sabe que a periodização, ela serve para qualquer modelo de exercício, teoricamente. Teoricamente, a gente pode adaptar os princípios da periodização, que nada mais é que o conjunto dos princípios do treinamento, desde a individualidade biológica até a especificidade, nada mais é do que isso, de uma forma geral é isso. Então, a gente já migrou há muito tempo daquele modelo esportivo clássico de altíssimo rendimento, e hoje a gente tem periodização para idosos, a gente tem periodização na musculação, a gente tem a periodização no cross-treino, no crossfit enfim, nós temos já periodização para diversos modelos, a periodização tática dos esportes coletivos, olha que interessante, né, que tem livros já disso, publicado, cara, periodização tática, ou seja, organização no que se refere a todos os princípios de um determinado modelo esportivo dentro da prática da realidade em relação àqueles atletas, então, a periodização, sim, ela acaba sendo, é, na minha opinião, importante. Eu não digo indispensável, porque ainda acredito que nós precisamos estudar mais sobre a periodização nos diversos modelos. Então, nós temos ainda muitas dúvidas quanto à periodização da musculação, apesar de já se ter modelos que se mostram bem eficientes. Já temos artigos discutindo que a periodização, tanto linear quanto ondulatória, são boas, são benéficas temos artigos dizendo que a ah, ondulatória linear não existe essa nomenclatura periodização é uma só sabe essas discussões de, de, de ciência que são válidas mas a gente tem que ter muita cautela também para avaliar isso sabe porque tem assim ó tem muito autor que publica um artigo e daqui a dois três anos ele publica um artigo refutando aquilo que ele mesmo falou só que eles trocam os autores para dizer que é outro autor tá entendendo é a mesma coisa que publicasse um artigo eu Pereira Júnior e, e Dominski aí depois três anos domingos e Pereira Júnior. Ah, mas o Pereira Júnior falou uma coisa, aí depois o domingos falou, outra, mas é o mesmo grupo. Sabe esse tipo de coisa? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. É, recentemente, essa tua pergunta é importante, porque recentemente nós estamos tendo aí algumas polêmicas na periodização. Só que assim, a gente não pode jogar fora 40, 50, 70 anos, 80 anos que vai fazer já de periodização por causa de dois, três artigos. Né, ou por causa de um livro que seja então nós precisamos ter muita robustez científica para poder realmente dizer olha talvez por esse lado aqui a gente consiga caminhar de uma maneira que possa chegar a um resultado diferente isso vai anos sabe isso vai décadas isso vai centenas de anos faz assim não é fácil olha quanto tempo quanto tempo que a gente estuda já o com chance que uma TVF eu não sei você mas provavelmente também eu já há uns 15 anos que eu estudo esse cara os modelos, e eles já vêm falando sobre isso lá em meados do século passado já. Então, não é por causa de um ou dois artigos, que talvez tenha uma metodologia também um pouco duvidosa, que a gente vai dizer que não, periodização não serve para nada. Calma! Tem muita coisa interessante que a gente pode estudar dentro da periodização que vai fazer você atender o seu aluno, o seu atleta, de uma maneira que você nem imaginava. Entende? Então, nesse sentido, Fábio, a periodização, ela é uma prova de que a credibilidade do profissional de educação física está ali e mostra a organização do profissional. No meu entender, é mais nesse nesse caminho.
0: Boa professor, show de bola! A gente consegue fazer um fechamento para essa nossa aula sobre os princípios básicos do treinamento esportivo. E agora eu queria pedir o pro professor, então um momento né de que os alunos geralmente têm esperado aí que é a divulgação da palavra-chave, né? Para eles gerarem os certificados, conseguirem usufruir das horas complementares a gente exigiu essa informação. Então, por favor, nos, nos diga uma palavra-chave para os alunos anotarem dessa terceira aula aí.
2: Muito bem. Palavra-chave, então, que eu vou escolher, Fábio, para a nossa discussão aqui, é adaptação. Olha que alegria. Excelente palavra-chave, hein? Adaptação. Boa. Show de bola. O que hoje aí?
0: Está aí a palavra-chave, galera. Anote aí para... Anote aí mais essa palavra-chave para garantir o seu certificado. O link está na descrição do podcast. Você vai colocar lá as palavras-chave das quatro aulas após o término do curso para garantir lá o seu certificado. Professor Mocir, muito obrigado por mais essa tua participação, contribuições. A cada fala que a gente troca, eu aprendo muito contigo. E eu acho que dessa vez não foi diferente, pelo contrário. Então, deixa um espaço aberto aqui para ti. Então, você é de casa... Deixa a sua mensagem, um convite para os alunos, enfim, fique à vontade.
2: Professor, eu que agradeço muito mesmo o convite, para mim é sempre uma alegria poder participar do, dos teus excelentes projetos que você vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, que, os quais tive alegria e estou tendo alegria de continuar participando, para mim é sempre uma honra, meu amigo, de poder participar, então conte sempre comigo, estamos juntos, no que precisar é, e também, claro, faço das suas palavras minhas, conversar com você sempre é um aprendizado enorme, né, as suas publicações, suas postagens também trazem muito conhecimento direto, e isso realmente engrandece a nossa área, então, mais uma vez, como eu sempre deixo claro aqui para o pessoal que nos ouve, tanto para você, claro, obviamente, é, parabéns pelos projetos que você vem desenvolvendo, continue firme, acredito que precisamos de mais profissionais, assim, que fazem com que a nossa área caminhe mais para frente e que a gente possa sempre melhorar a nossa área, engrandecer né, e acabar se ajudando cada vez mais. Ao pessoal que nos ouviu, muito obrigado mesmo. Né, e a frase que eu gostaria de deixar para vocês é tudo pode ser justificado pelos princípios do treinamento. Então, professor, muito obrigado, mesmo pelo convite, de coração. E até uma próxima, né? se tudo der certo. Se Deus quiser, até uma próxima. Muito obrigado. tá?
0: Com certeza. Vamos trabalhar bastante juntos ainda. Pessoal, muito obrigado por chegar até aqui nesse podcast. Já falamos então sobre os fundamentos da atividade física e do exercício físico, sobre algumas pesquisas na educação física e a prática baseada em evidências dos seus pilares e agora dos princípios do treinamento esportivo. Essa foi a terceira aula do nosso curso online gratuito em podcast Exercício Físico e Ciência. Fique ligado na nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.